0: Expected Goals-statistikker i udsendelsen af for opfordrer til en spil.
1: Det er ikke måske det det er i hvert fald ikke <laughs> det, er Men det er
0: jo sådan, at man kører 1, 2, 3, så må man rigtig finde sig Velkommen til podcast, Mit navn er Tore Med i har jeg Benjamin Land og velkommen til dig. Tak, tak. Og Rasmus Graf, velkommen til. Tak, Torben. I dagens udgave af Spillingspotten, der skal det handle om Superliga-topkampen mellem Brøndby og AGF. Den sidste runde i grundspillet er søndag kl. 17. Der skal vi altså have afgjort, om Nils Frederiksen kan have det hele store smil på efter mødet med David Nielsens tropper, eller om han må trække lidt på smilet. Vi skal også snakke om, hvordan man håndterer modvind i betting. Det er ingen hemmelighed, at træfsikkerheden her i podcasten har set bedre tider. Og som altid skal vi kvisse get en fodboldspiller. Undervejs yder eksperterne Benjamin og Rasmus ind med... Tre spiltip, per mand, seks stykker i alt. Og til slut så leverer I den boostede Levækestribel. Vi kommer fra en uge, der er blevet på en øh, enkelt træffer og fem misser, Så vi krydser naturligvis fingre for, at der er medvind på vej.
1: Hvem var det, der havde tre misser? Ja. jeg, er, som jeg kan huske det. Og, og alligevel står han og knapper. Up, Hvem op. Det, der for er, for af, det Ja, på grund af det der dubbelte turneringsformat. Det er simpelthen. Ja, cool. Ja. Ja, har skål. jo også
0: noget at skulle sige. Skål, og lad os kaste os ud i det weekend største kamp. Brøndby AGF. Hænder Arsene, eller Så er der dog. Søndag den 21. marts kl. 17.00 tager Brøndby imod AGF i Superligaen. Forud for runden er det med Brøndby på førstepladsen, Midtjylland som toer og AGF som treer. Brøndby besejrede OB med 0-3 på et ugerhavt-træk i den seneste runde, samtidig spillede AGF 1-1 med Randers. Sidste holdende mødtes i Superlængen, der var det David Nielsen, der trak sig sejrigt med 3-1. Her blev Morten Fremdrup på udvist for stilling 1-1 efter 50 minutter spil. Brøndby har kun slået AGF en enkelt gang i holdenes fem seneste møder, men alligevel er det Brøndby som favorit i 2-20 hos på pointdelingen i 3 hos Nordsjælland og AGF sejr i 3 hos b 5 Og Benjamin, Brøndby som forholdsvis
1: klar favorit, skal det være det? Nej, det skal det ikke, men... Vil jeg vil lige sige, at sådan, det er jo sidste runde i grundspillet. Det er simultan kick-off kl. 17. Det er med spænding om top, om top 6, om bunden. Det bliver en kæmpe fest det her. Så uden at vi sådan udleverer alle vores guldkorn, så kommer vi selvfølgelig med noget her nu i podcasten. Men jeg kan kun opfordre til, at man går ind på Spilleksperten og tjekker den artikel, som Rasmus og jeg har lavet ud om Superligaens sidste spillerunde. Spiltanker, hold nyt, alt det ting der. Det bliver mega fedt. Når det så er sagt, Brøndby som så klare favoritter, synes jeg er aldrig svært at se. Øhm, vi står med fire hold, der kan vinde mesterskabet, det må vi jo sige. Øh, alle sammen under 8-10. Brøndby selvfølgelig som sådan små favoritter med omkring 2,4. FCM lige efter, og så ellers øh, AGF og FCK. Og det er som om, at der ikke rigtig er nogen, der sådan har lyst til at melde sig ind i den her guldduel. Altså FCM har skabt tre store chancer i foråret på over 0,3 expected goals. FCK fejrer sig mere eller mindre hele tiden og så laver AGF dumme straffespark øh, som gør at de, de ikke får de point de skal bruge og så har vi Brøndby der ikke rigtig gør nogen af delene men som samtidig kun har slået AGF, FCM og FCK fire gange i de sidste 18 opgør, siden vi startede sidste sæson og det er jo ikke noget man vinde mesterskaber på når vi pludselig skal ind og spille 6 opgør mod de her hold jeg er med på at man har fået 6 point mod FCK det skulle man måske ikke have haft om man fik man 0 point mod FCK der skulle man nok have haft lidt mere men grundlæggende synes jeg, at opgavet her ligger bedre til AGF end til Brøndby, hvilket jeg også synes, at vi har fået bevist blandt andet med 3-0 til AGF, sidst de var på Brønnbystaden, øh, eller foregang på Brøndby Stadion, 0-0 på Brøndby Stadion, og så 3-1 sidst, hvor du selv nævnte, tog toget frem, der blev blevet udvist fejlagtigt, må vi hellere sige, øh, som kostede Brøndby. Muligheden for i hvert fald at holde fast på det ene point, de havde i kampen. Øh, men grundlæggende så synes jeg, at man skal kigge agf vej her.
0: Rasmus, hvad, hvad er det, AGF skal gøre? De har, de har ofte gjort det godt med Brøndby. Hvad skal de gøre den her gang?
2: Øhm, ja, men når man skal kigge på Brøndby lige nu, så skal man jo tage et kig på både Lindstrøm og Ure. Øh, det er jo de to, der sprudler, og så er der de Onsong Heroes, som, som Fandrup og, 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 og Maxø, også nogen, som, som sørger for at, de, for, at defensiven holder op. Men, men ret basalt, så det Ure øh, gør løb løbdybt. Han finder hullerne bag forsvaret, og han får rigtig gode afleveringer af Lindstrøm blandt andet, eller af Maxø nede på forsvaret af. Og hvis man kigger på Brøndby i år, så det er ret interessant at se, at de både er det hold, der har flest progressive løb, og de er dem, der har flest progressive afleveringer. En progressiv aflevering eller løb vil sige, at du rykker bolden 25% tættere på modstanderens mål fra dens originale position af. Det vil altså sige, at Brøndby er et hold, hvor spillerne fører meget bolden frem selv, eller laver meget lange afleveringer fremadrettet. Og for at de ligesom skal stoppe de her, så skal de jo træde op på, på det her og sørge for, at de ikke bliver retvendte. For det vi så for eksempel for, øh, for Brøndby i sidste weekend, det var, at Lindstrøm rigtig lov, øh, rigtig tit får lov til at modtage bolden, blive retvendt og så drive den, som han er så sindssygt dygtig til. Og der er faktisk ikke nogen andre spillere, som driver bolden mere end øh, Lindstrøm i Superligaen på nær Sulemane, som aldrig slipper bolden jo. Øh, så det er noget, som Nikolaj Poulsen blandt andet skal have stort fokus på og ligesom tage den her duel med øh, Lindstrøm. Og man kan så også sige, at at en af årsagerne til, at AGF har gjort det så godt mod Brøndby, det er måske også, fordi de har en midtbane, der er verdensmester i at begå frisbark. Nikolaj Poulsen har jo bygget en karriere på det, og hvis han kan få lukket ned for Lindstrøm på samme måde, vi skal jo huske, en ung spiller i Lindstrøm, som godt kan blive kuret lidt af Nikolaj Poulsen, som ligger og laver lidt svinstreger på ham. Hvis de formår at lukke de der øh, vendinger ned for Lindstrøm og hans lange løb, så, så står de allerede, allerede rigtig godt, synes jeg.
1: Jeg altså må jeg bare sige, at netop Ure og Lindstrøm er, det er sindssygt tal, de har mod Brøndby. Michael Ure har ikke haft en afslutning på mål mod Brøndby de sidste tre indbyttesopgør. AGF må det mod, AGF, ja, mod sig selv, det er svært selvfølgelig, forstår godt, nok ikke har. Men har ikke haft en afslutning på mål mod AGF i de sidste tre indbyttesopgør. Han spiller altså to af dem fra start af. Det sidste kommer han godt nok ind, men det er en afslutning på 0,02 expected goals, 0 af dem fremme. Jesper Lindstrøm, der som Rasmus rigtigt siger, er en mester i at få bolden på cirka midt på modstandernes banehalvdel, og så lægge de afleveringer ned til sidste tredjedel, enten en stikning til ure eller at sætte en af, en af kanterne op, har haft én aflevering til AGF's øh, til sidste tredjedel, også i de tre kampe. Så AGF har jo lykkes med totalt at stikke de her to, hvor vi i kan sige, jamen hvis ikke vi har en Lindstrøm assist, et mål eller omvendt en af øh, assister og Lindstrøm mod. Hvor skal det så komme fra for Brøndby? Øhm, og jeg synes bare, at David Nielsen har bevist den form for defensiv fodbold, han spiller, at, øh, at, at det står rigtig godt til ham, og, og, og at af samme grund. Jeg har svært ved at se Brøndby lave mere end en enkelt pind her, og så skal vi ikke glemme, at, øh, at en god som Patrick Mortensen i front for AGF, det er altså også en mand, der har det godt med Brøndby historisk.
2: Det, det, der er lykkedes for AGF, det er jo netop, som du sagde, at få lukket de her rum bag forsvaret, så Ure ikke kan tage de her løb. De står forholdsvis dybt, når de, når de møder det her brøndby samtidig med, at de holder det rimelig kompakt på midten. Så det er altså ikke Lindstrøm, der modtager bolden. Det skal være Maxø eller Jung eller Hermansson nede for forsvaret, som slår de her vinderbold. Og så når man har øh, så store typer nede i forsvaret, som AGF har i Havsen og... Øh, og Bobo Karsane, så bliver de altså lidt afvist i de her bolde, der kommer. Og det er derfor, tror jeg, at AGF, AGF forsvarer sig godt mod Brøndby i så lang tid.
1: Jeg har lidt svært ved at se, altså, der er ikke nogen tvivl om, jeg tror godt, at Brøndby køber en her. Man må sige, fire point foran Midtjylland og, 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 og i en svær kamp på forhånd. Spørgsmålet lidt, hvad AGF egentlig gør, fordi der er syv point op. Og, og vi har set, at jeg ved godt, at vi spiller i tider nu uden tilskuere, så normalt ville det være en stor ting at komme på Brøndby stadion og have at være 15, 18, 20.000 tilskuere mod sig. Det er der bare ikke rigtigt den her gang, og der skal jo være til AGF's fordel. Det er også derfor, jeg synes, to, når du spørger om at sidde på Brøndbysen, altså om, om det kan forsvare så stor en favorit, hvad det hed. Det synes jeg ikke, for jeg synes, det er to lige gode hold. Og så ved vi jo, at vi er sådan historisk jo op i omkring 2,40-2,45 på hjemmeholdet med tilskuere, og så i tilskuerløst tider, så vil jeg jo mene, at Brøndby skulle give omkring 2,55-2,60 måske. Og så kig på AGF ude mod de store hold. Vi taler altså 1-0 mod Midtjylland hvor man holder FCM til 0,16, tror jeg, expected goals. Første gang i, jeg tror, den tid, der er målet statistik, øh, skud på mål i Superligaen, har FCM ikke en afslutning øh, på mål i en hjemmekamp på MTH Arena. Så spiller man 3-3 mod FCK, hvor man smider sejren i overtiden. Og inden der havde den jo altså 4-2 mod FCK i sidste sæson, øh, 3-1 og 4-3 mod FCK, og, og 0-0 mod Brøndby. Så det er jo bare et hold, der trives rigtig, rigtig godt med at spille de her kampe på udebanen øh, mod de store hold. Så altså, jeg, jeg tror egentlig på, at David Nielsen bare sætter sit hold op, som havde det været en kamp mod FCM og FCK og siger, det er bare ud for fuld bange, og så ligesom vi har leveret i pakken eller, eller i herning.
2: En ting, vi lige skal med, det er, at Patrick Olsen er ude med karantæne, og han kommer til at koste mest på det offensivt. Jules offensive... det samme i øvrigt. Ja. Ja. Olsen kommer til at koste mest på det offensive parameter, fordi han er den, der slår de her og de her keypasses, som man kigger så meget på. Så hvem der lige skal overtage hans rolle, det, det ved jeg ikke lige.
0: I slipper jo ikke helt øh, uden om at levere et spilforslag øh, på kampen, men det gemmer vi til sinde i når I laver Leovegges triplen. Øhm, for nu, der skal vi have fat på de første sæt spilforslag.
1: Det kræver, at man øh, lukker øjnene og trækker tarotkort. Og
0: Rasmus, her får du udlægget i den skotske premiership, når St. Johnston tager imod Ross County, og det er lørdag kl. 16. Du er på et-tallet til 1.72 hos NordicBet. Spil var ned til
2: 1.60. Ja, det er jo ikke kun i i Superligaen, at vi ser de her europæiske rækker ved at brække op i mesterskabsgrupper og nedrykningsgrupper. Det er også tilfældet i Skotland, hvor man allerede ved, at Rangers vinder mesterskabet, men der er altså stadig stor spænding om, hvem der kommer med i det her mesterskabsslutspil, fordi i Skotland, så spiller man ikke for at blive nummer et, medmindre man hedder Rangers eller Celtic, så spiller man for at komme så tæt på de andre som overhovedet muligt. Og det vil være rigtig, rigtig sæsondefinerende for St. Johnstone, hvis de kommer med i det her slutspil, og det kan de stadig nå. De ligger sammen med St. Mirren, Hamilton. skulle de ligger sammen med tre andre hold og kan, og kan nå det her. Det er St. Mirren, St. Johnstone og Dundee United, der til sammen. Stadig kan nå den sidste plads her i, i mesterskabslutsbilledet. Men det kræver altså en sejr for, for St. Johnstone her, fordi de er bag i køen i forhold til de to andre, som spiller samtidig. Så de har ikke andre muligheder end at satse på en sejr. Så det vil være tæt på den vigtigste kamp, de kommer til at spille den her sæson. Det skulle lige være Liga Cup semifinalen og Liga finalen, som de spillede for et par uger siden. Der kan måle sig med størrelsen på det her, og der vinder de altså 3-0 og 0-1. Og det fortæller mig et eller andet om, at St. Johnstone de kan præstere, når der er pres på dem. Det har vi set i de forrige uger, og det tror jeg også, vi kommer til at se her. De møder Ross County, som startede sæsonen helt forfærdeligt. De er stadig det hold, der har lukket næstflest mål ind i, ind i hele ligaen. Og hvis vi kigger på expected points mellem Ross County og St. Johnstone, så er der hele 19,1 expected points til forskel, hvilket også siger noget om, at der skal i forvejen være rigtig stor niveauforskel på de her to hold. Og Ross County, de er ved at være klar til at redde sig. De har lagt sig op på den tredje sidste plads nu og fået lagt lidt afstand til de andre hold, men de får sig stadig de her jævne nederlag og, og leverer de her præstationer, hvor et meter som XGA kommer til at helt ud, fordi at, øh, der kommer nogle overraskende dårlige defensive præstationer fra dem. Og når man tager alt det her i mente og kigger på det incitament som St. Johnstone har for at vinde, så skal 1-72 mod et bundhold, altså bare være rigtig fint på betalt for St. Johnstone, som kan komme i skabs på en sejr her.
1: Det eneste jeg tænker, Rasmus, det er, hvad tænker du om motivation? For de har vundet liga-koppen, St. Johnstone, og vi står i en situation i, i ligaen, hvor de skal jo, som du selv siger, den bliver brudt op her nu, Uh, og omkring det der med at gå i... Altså, det er jo stadigvæk ikke helt udelukket, at, at Ross County kan komme nedrøjtningsfarer, mens St. Johnston, de kan jo nærmest hverken noget fuld eller fisk, uanset hvor de ender. Sådan lidt som, ikke som OB Superliga, men man kan stå i en situation, hvor det kun bliver de to nederste, der har noget at slås for, og hvor der er en masse hold nedrøjtningsudspil, der ikke også spille for.
2: Der er stadig rigtig meget at spille for, for Ross County jo, som ikke er helt rød, men jeg vil også mene, at den der motivation for at spille de sjove kampe, spille de her seks store kampe mod. Øh, Celtic, Rangers, äh, Hamilton og hvad de ellers sidder. den er kæmpestor og det udtalte äh, St. John Stone anførende også efter deres seneste kamp nu handler det altså om den her top 6 placering fordi det vil være så definerende for hele deres sæson at de har klaret målet om at komme i den bedste halvdel af, af den skotske række men der er ikke nogen tvivl om, der er stadig noget at spille for begge hold det skal ikke lyde sådan, så, så Ross ikke har noget at spille for
0: det er altså et tallet, vi går med i, i spillingsporten 1.72 hos NordicVet i talende stundet. Spil ned til 1.60 St. Johnston mod Ross County lørdag kl. 16. Benjamin, du tager sin tur til øh, Superligaen i Danmark, Nordsjælland Sønderjyske, søndag kl. 17. Beggehold score og over 2.5 mål til 2.0 hos B365. Spil ned til
1: 1.85. Ja, det er jo virkelig sådan... Jeg, jeg plejer faktisk at være forsigtig med at bruge indbyrdes opgør øh, i nogen smal sammenhæng, fordi... Det kan være mange forskellige hold, i hvert fald, når vi kommer sådan til at bruge det over længere tid. Men Nordsjælland har bare været Nordsjælland i lang tid. Det har været den samme måde, man har spillet på, uanset om cheftræneren har heddet Kasper Julman eller Femme Pedersen, eller Olof Kristensen eller Morten Lihås, så har Nordsjælland spillet på Nordsjællands måde. Øhm, og når Nordsjælland har mødt Sønderjyske, så har der generelt bare været fart over feltet. Øhm, begge hold score, og over to et halvt mål, Jeg er simpelthen gået hjem ni gange i træk, når de her to mødtes. Øhm, der er mødtes er træner for Sønderjyske, men er i karantæneboksen, så han skal smule ind på Ride to Dream Park i en vaskekål eller, eller andet, for, for at han kan se opgøret. Uh, han sætter stadigvæk sit hold op på træningsbanen til den her kamp mod Norge. Og han har altså mødt det, at Norge 24 gange. 16 ud af 24, det er dejligt simpelt, to ud gange, der er kampen endt med begge holds skruer over 2,5 mål. Og endnu bedre, når de har mødtes i Farum, siden der blev lagt kunstgræs i 2012, der har vi altså 9 ud af 10 kampe, som er endt med begge over 2,5 mål. Hvordan så med tabellen? Det er også så dejligt og simpelt. Der er nærmest ingen af de her to hold, der kan bruge ugergjort til noget som helst. Norseland kan i hvert fald ikke, og Sønderøst er afhængig af, at resultaterne sådan virkelig går deres vej, hvis de skal kunne gå i top 6 med et kryds. Det kan man også læse om i Rasmussen og min optagsartikel på Spileksperten. Så easy peasy. Vi skal have fart over feltet. Vi skal have mål fra begge sider. Johan Jouro og Kjern Hansen er jo stadigvæk med lude fra Nordjylland, som også skal gøre deres defensive chancer for at holde noget endnu dårligere, men samtidig er... Øhm, står Nordsjælland uden i offensiven Det er selvfølgelig et tab for spillet, øh, Det kommer vi aldrig udenom, men om man synes, jeg, der er andre, der er budt på det seneste. Øh, Abu Francis er også en mand, der er ind på bænken. Så alt i alt meget, meget svært at se, at det skal være et rigtig flot spot at gå efter netmaskerne til at blafrope begge hold om mindst tre mål.
0: Ja, det er B365, der har også to på det udfaldige optagende stund Nordsjælland Sønderjyske søndag kl. 17. Og vi springer for det første sæt spilforslaget til temaet Modvind i Bidding Hvad gør man?
1: Det er en sindssygt god pointe.
0: Ja, og det er jo ikke nødvendigvis den bedste reklame, når I lige har afleveret to spilforslag, og så tager temaet modvind i Biddingen, men det er da relevant at tage fat på, og som jeg nævnte tidligere, så har træftsikkerheden i podcasten også set bedre tider. Men i tider med modgang, hvordan får man vendt skuden?
1: Øh, det er faktisk sådan lidt et svært, fordi der er jo også en, en den logiske tilgang vil være, at gør, det er rigtigt. Spiller jeg, på de rigtige? spiller jeg på noget, jeg ved noget om, eller er jeg måske på dyb vand i forhold til at gå ud på ligager, jeg ikke ved så meget om? Rasmus og jeg bevæger sig over en bred palet af ligager her i Spileksporten, og generelt også inde på men der er jo nogen, der har det bedst med at sige, jamen jeg spiller kun på Dansk første Division, fordi det er der, jeg har min info henne. Så i Rasmus og i mit tilfælde er det selvfølgelig noget med at kigge og sige, kan vi se vores regnskaber, der er nogen ligager, vi klarer os bedre på end andre? Og selvfølgelig altid holdt op mod den her statistiske stikprøve, der hedder. Jamen fordi Rasmus har klaret sig godt på 12 kampe i Rusland, så betyder det ikke, behøver det ikke betyde, at han nødvendigvis kan tage det første fly til Moskva og leve af kaviar og russisk vodka og anære altså sig ved at spille på den russiske Premier League, mens hvis han tilsvarende har været dårlig på 14 kampe i Portugal, så betyder det heller ikke, at man skal droppe den liga for godt. Så, så jeg vil sige, at man skal kigge på, jamen falder eller stiger oddsene på det, jeg spiller på? Det plejer at være en rigtig god indikator, hvis oddsene falder, især når vi spiller på store markeder, som vi gør her i i Øhm, og så samtidig, det bedste råd, jeg, jeg selv har fået, det har faktisk været, at hvis din hvis din edge mod bookmakeren, altså hvis det du sådan betragter som en fordel, ved du mere end bookmakeren, hvis den er ægte, så har jeg tålmodighed, så skal overskuddet nok komme på sigt. For det alle går igennem øh, både radsels- uger, redsels måneder og radsels- år. Altså, jeg havde mit dårligste år i 2020 øh, i coronatiden, hvor jeg måtte erkende, at jamen, der var bare nogle andre mekanismer, når det kom til hjemme sig, ude sig, kort, øh, alt det der, som var helt for os alle sammen. Så en blanding af tålmodighed, hvis man føler, at man gør det rigtigt, men samtidig også tage et kritisk kig på de bets, man sætter og sige, jamen, har jeg egentlig gang i det rigtige? Føles det godt i maven?
0: Hvordan takler du perioden med modgang på bettingfronten, Rasmus?
1: Også øh, i det virkelige liv, som Liverpool-fan, det vil jeg også gerne
2: <laughs> Jeg starter lige med, med bettingfronten, hvis det er okay. Øh, jamen, det er ikke nogen hemmelighed, at for mig så, Øh, er det en af de ting, der fylder allermest? Øh, det er en af de ting, jeg ved med mig selv, jeg er dårligst til. Øh, og det handler også noget med at kunne kigge sig selv i spejlet og være realistisk omkring sig selv. Se, hvad der er dine downsides. Og det er helt sikkert, øh, når jeg møder modgang på, på bettingfronten. Og det er ikke de her typiske tiltstik, som man ser, hvor man lige pludselig finder værdi i den næste kamp, der starter kl. 12, fordi man har, har tabt hele formiddagen. Det er For mig, så kan jeg se mit regnskab, det er faktisk, at jeg falder rigtig meget i antallet af spil over den periode, hvor jeg har en down period. Øh, Og det er ikke skide godt, fordi at når du sætter mindre antal spil, så øh, forringer du også variansen og dermed så vil du ikke kunne opnå den her nogenlunde faste stime af, af vundne og tabte spil. Og derudover så begår jeg også den fejl, at man øh, går ind og så tager man kun de bedste spil. Altså jeg, jeg, fejl, eller jeg frasorterer så mange spil, når jeg er inde i en dårlig periode, fordi at, ach, det skal være det bedste af det bedste, jeg har, har lige nu, fordi jeg har brug for, for en god periode. Og det er bare dumt, fordi du ved, at når du kører på en normal steam, når du har en normal øh, mental tilstand, så tager du nogle af de her spil med. Og der oplever du også, at over sidste ende, så laver du altså de her 104-105%, eller hvad du nu laver over et år. Og det er langt fra sikkert, at de kommer, hvis du begynder at sortere spil fra.
1: Og det der med at vælge sin bedste bet, der var ingen af os, der stod her i studiet og sagde, at jeg tager to gode med, og så tager jeg en dårlig med. Altså, hvis vi alle sammen kunne vælge det bedste bet, så havde vi jo gjort det altid og det er sådan lidt med en reference til pokerens verden, hvor man jo også kan spille for det, der hedder scared money, og altså, sige, jeg folder alle mine hænder indtil jeg får S'erne, fordi så, så skal jeg virkelig bare vinde, eller øh, jeg, jeg, jeg racer ikke med kongerne, fordi hvad hvis nu der kommer et S på flop, så, så kan jeg tage alt alle mine penge. Altså, det, det nytter ikke noget at være at være bange i betting, man skal stadigvæk spille ansvarligt, men man må ikke være bange, for det, det, det hæmmer en. Det er fuldstændig som på en fodboldbane. Hvis Rasmus laver en, 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 en fejl på banen, og koster målet til 1-0, så kan han jo ikke løbe resten af kampen og være bange for at få bolden igen og sige åh, nu laver jeg også en fejl. Så må man jo ligesom smide det af sig og komme ind i kampen igen. Og det er jo det, der er så, så herligt ved sportsbetting og, og spil, at der er så mange gode paralleller til det at være sportsmand og sige, jamen du skal have mindsetet, der hedder spiller for at vinde, og jeg må ikke lade mig presse af yderomstændigheder som øh, modgang i betting jo helt utvivt som der. er
2: det er lige før vi skal have op og køre igen, for det er en rigtig god pointe, Benjamin. Jeg har skrevet nogle af præcis de samme ting ned omkring den her metafor. Hvis man laver seks fejlafleveringer, så nytter det ikke noget at gemme sig, fordi så kommer man aldrig op på det her stadie igen, hvor det hele spiller for en. Og Benjamin har draget den her parallel med at være atlet til at være sportsspiller og der er rigtig mange paralleller, og der er rigtig mange ting, man kan drage ind over, F.eks. den her mentale styrke, som bliver brugt rigtig meget i nutidens fodbold. Der er rigtig mange ting, man kan tage ind over i sin sportsbetning, hvordan man ligesom forholder sig mentalt stærkt til sin spil hele tiden. For det handler meget om, at du hele tiden tager de rigtige beslutninger, fordi vi bevæger os på så lille marked, hvor du kun slår det med meget få procenter, så der skal ikke særlig mange fejltagelser til, for at det ødelægger dit overskud. Og Der er for eksempel en bog, der hedder Præster under pres, som er lavet til sådan professionelle atleter, og hvordan de takler forskellige situationer, når de er i modgang osv., og den har jeg selv læst, fordi at den gav et rigtig godt indblik i, hvordan man også kan takle dårlige perioder i sportsbedding Selvom du selvfølgelig aldrig helt kan sammenligne professionelle atlæger til en til en af mig og lidt halvtønd kroppe, der står her.
1: Ah, men, men det handler jo også stadigvæk om det her med jamen, forberedelse til betting, forberedelse til kamp. Uh, vi kan ikke træne i den forstand, vi kan forberede os. Og vigtigst alt kan vi faktisk også lade være med at spille, hvis vi står i en situation og siger, at altså det er jo klart, i programmet her, der forbereder vi os, fordi det skal vi men der er ikke nogen der tvinger dig til at spille øh, lørdag klokken 15.55, femhalvfems minutter kigger off i Premier League. Øh, det kræver altså lidt mere forberedelse. Man lige at kigge på nogle bestillinger og så forsøger eller tror man kan øh, komme ud af den dårlige stime med og, og nu kan jeg se at Crystal Palace mangler Wilfried Saheg igen og, og Rasmus han havde da en fed point i med hvor dårligt det var uden ham. Det skal man bare gøre klokken minutter kigger off. Forberedelse, forberedelse, forberedelse. Øh, når jeg rammer sådan en dårlig periode så gør jeg en dyb ud af sådan måske ekstraordinært, og være ude så tidligt jeg kan og sige, jamen, hvad med næste uge? Sker der noget der? Skal jeg holde øje med, øhm, med få kort i Manchester City mod Gladbach, nu hvor City har vundet første kamp med 2-0 ude, og kan der så komme noget der? Så, så forsøg hele tiden at kigge fremad og finde noget, du sådan i gode, så kan glæde dig til. Der kommer en landsholdspause herinde længe, hvor der ikke er nogen hemmelighed. Det er min store match, og jeg har da allerede venner at se på, når man kan vide, hvem Gibraltar udtager, og hvem Monsanto Marino udtager, og, og mærkelige ting. Så kig frem, kig frem, kig frem, kig frem og jagt den næste succes. Det kan man sagtens gøre på lang afstand.
0: Ja, jeg synes, der er mange gode pointer, fra jer og ikke mindst jo, at bookmakerne ja. heller ikke det var nogen amatørforretning som man skal tage sig sammen. Jeg har også meget erfaring inden
2: for det, efter de seneste på i Spillingspotten. Ja.
0: God råd sender sted fra til dem, der lytter med. Og kan du hele tiden lide det, du hører på Spillingspotten, så giver os meget gerne en Apple Podcast, så vi kan blive endnu bedre.
1: Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
0: Rasmus, vi rykker videre til det græske. Volos mod Ophi Lørdagskamp klokken 17. Du er på Volos Drone til 81-87 hos Nordic Pet.
2: Spil var ned til 61. God gamle Volos og Oficreta, som jeg ved, du ser hver lørdag eftermiddag på Sofaen Toge. Min mythos. Ja. <laughs> øh, det er lidt et pæfærdt opgør her, og jeg skal blankt erkende, at er ligesom så mange andre ligaer, så det er ikke en to hold, jeg ser hver dag. Men det er et rigtig interessant opgør det her, synes jeg, fordi der sker nogle ting i Kreta lige nu. De ligger til nedrykning og har det rigtig, rigtig svært. De har tabt 10 kampe i streg nu med en målscore på 24. Efter det seneste nederlag, der sagde Georgios Simos så op, der har tabt 2-3 til A.L. Larissa. Og så fik man den her træner Nikolaus Niopalias ind, som tidligere har været kreta træner og panathinaikos træner og Kyberntræner i øvrigt. Han er så kommet ind efter at have siddet fire år i en rolle som koordinator for det her Kreta-hold hvilket altså, vil sige, han har ikke været på træningsbanen i fire år, og han har heller ikke stået øh, ude på bænken i fire år nu.
1: Det lyder næsten som øh, en, et uduligt setup i Superligaen med et hold der starter med O og slutter på ben.
2: <laughs> meget, meget, meget tæt på i hvert fald. Øh, og som Bami nævnte før, så, så skal vi kigge på de her med motivationen, fordi der er jo altså lige mere motivation for Rufi til at vinde den her kamp, eftersom at, at Volos ligger godt til i, i toppen med, med de her 33 point, eller ikke i toppen, men, men fri fra nedryggen men det er altså bare tilfældet har været det samme over længere tid for WVC de har jo i en lang periode været tvunget til at skulle vinde for at komme fri af det her nedrykningsfelt og det har ikke hjulpet dem noget og de står måske også i en situation hvor de er tvunget til at vinde hver gang og ikke rigtig kan håndtere det pres der bliver lagt på dem og når man kigger alene på, på hvordan det gik den nye træner i sin første kamp så taber man 1-0 til Aritz Man havde 0 afslutninger på mål og tillader en XGA på 2,66 Aritz er godt nok et tophold men det er altså ikke lige frem de imponerende i, i sit første opgør, og det var så sidste kamp i grundspillet for, for Kreta. og hvis man så kigger på øh, Volos' sidste kamp i grundspillet, så vinder de 1-0 over AEK Athen, øh, og ender med en øh, med en ikke langt bedre end øh, AEK Athens, og så har jeg også taget et kig på hvordan Volos så har klaret sig imod de her øh, bundhold, hvor de så og taget alle holdene i nedrykningsbillet, der er de gået 6-6-2 over sæsonen. De har så altså kun tabt to kampe mod hold, der ligger under dem i den her sæson, med en målscore på 17-12. De siger mig også, at når man får en lige linje på drawn-out-bet, altså de her 1-83, hvor det er even money på hver sin side, så er der et eller andet, der virker skævt for mig. Også fordi, at vi kigger på Ovi som er altså uden at Juaneta og Jonathan de Guzman, som har spillet bundesliga blandt andet, Øh, som er altså to af deres allerstørste profiler, og derudover så har de seks førsteholdsspillere, der er ude med skader. Enkelt karantæne til Volos, men de får så også en anden spiller tilbage fra karantæne. Så der er ikke noget i trupnyhederne der heller siger til mig, at øh, det skal altså være øh, så højt et odds på, på Volos, som vi får lige nu. Og tilbage den 21. februar, der gav Giannia 2-0-5 mod, Kræ... 205 hjem mod Kræse, og det er altså Giannia der ligger to point efter Volos. Så fra 2,05 til de her 2,60, som ligger på det rene et-tal lige nu, der er altså rigtig, rigtig lang vej, og jeg kan ikke se, hvad der skal være grunden til, at vi får det også vi gør nu.
1: Både de Guzman og Nader, som Rasmus nævner, scorede jo et i det omvendte opgør, som øh, Ofi nåede dyster for spillet vand med 4-1, men øh, hvis man kigger på den kamp, så får... Øh, Wolers har altså også udvist Sanchez, der sig stopper efter en halv time i stillingen 0-0, og det ender så med, at de går helt øh, ned og tager over 1-4 til sidst. i et 1-2 kort før tid, men så et 3-1-4. Så igen det her med opgør. Man skal lige ind og læse konteksten, før man bliver bange for at spille på Wolers øh, på den her gang, fordi de har tabt med 1-4 i løbet af sæsonen. Det var altså lidt specielt omstændigheder. De det. så også
2: før de ramte den her onde brønd, og så er der så også en ny træner nu, så, så som Benjamin siger, så kan man ikke lægge så meget i de, de indbyttesopgør der, synes jeg.
0: Nej. Det er Volos-vejen. Vi går. Draw No Bet til hos Nordic Spilbar ned til 1,60. Volos Oficreta. Græsk Super League. Lørdag kl. 17. Søndag kl. 17. 24 timer senere. Der er vi tilbage i Super Horsens Lyngby. rød kort i kampen til 4,5 hos Nordic Bet. Spilbar ned til
1: 3,5. Jeg har selv dømt uh, Lyngby Horsens topkamp i 1. division i en frygtelig nervøs affære, hvor uh, ingen af holdene sådan for alvor ville noget som helst og uh, tog til takke med, uh, med 0-0. Der var vi ikke sådan for alvor tæt på det rødt korp, men jeg tror, jeg havde i hvert fald en 6-7 øh, advarsel i den der kamp, som var sådan rigtig nervøs. Og dengang var det en topkamp. Nu er det altså en bundkamp, hvor Horsens kan være alt, der minder fra 12 point, fra, øh, fra redning helt ned til 16 point, hvis ikke man vinder det her opgør øh, mod Lyngby. Lyngby selv fik også sådan lidt af et, øh, et, et tilbageslag, da man tabte 0-3 mod FCN. Helt psykedelisk blev det første hold i, jeg tror siden vi Stiftet med mesterskabsslutspillet til at skabe fem store chancer i en kamp, og ikke vinde og tabe kampen. Så de er også pisket til at vinde den her, i forhold til, at man altså gerne skal have tre point, hvis det på nogen måde skal være realistisk at nå, om det så bliver Vejle, Nordsjælland, OB, eller hvem det er, der bliver, skal være sorte pære i det spil. Jeg hæfter mig ved, at der har været rigtig, rigtig mange korte olympisk kampe i foråret. Det giver god mening, man har fået et Falk, cheftræner, fastansat og kommet med noget god energi, men det har altså også medført, at de sidste tre kampe, Lyngby og spillet har der været rødt kort i samtlige af dem. Ovenkøbet øh, to af slagsen mod Midtjylland, med et for og direkte rødt til midtjyderne, og så et til Randers, hvor man også trækker god rødt på Mathias Nielsen. Senest var det så Pascal Gregor, der blev udvist med direkte rødt. Så det fortæller mig noget om, at der er intensitet i de her Lyngby-kampe. Og skal jeg godt lide matchoppe med de her meget, meget fysiske Horsens strænge, Hansen, Hansson, Bjarke Jacobsen på midtbanen, mod væv og typer som Emil Nielsen, By, op i front. Uh, og jeg kan bare ikke se, hvem der skal bruge og gjort til noget her. Det vil være sådan et 3-kvart nederlag for begge hold, i forhold til, at de kan som tak stå med et, et stort hul op til 10. pladsen. Uh, og så tror jeg bare på, at det kan blive en kamp, hvor man foran 1-0 kan ty til, som man trækker en udbremse. Hvis man ser en, der er fri og sige, så tager vi de to dage i skyggen. Vi skal bare have de tre point. Eller også, hvis et af holdene vinder. Jeg ved her, 2-3-0. Og så kommer der en, en, en hjernetblødning til sidst, hvor man så også tager et rødt kort her. Så standard-automat-bookmaker-genereret 8-4,5 på en kamp, der er så drabelig. Det kan jeg ikke sidde på mig. Det kan jeg ikke. Så vi skal på røde billet. Vi ender ikke 22 spillere på banen i Horsens.
0: Det er Nordic Bad, der udbyder 8-4,5 i optagende stund. Søndag kl. 17, Horsens Lyngby. Og med det spilforslag, leveret, lad os gå til quizzen.
2: Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage.
1: svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intens. Yeah. The Quiz. Ingen er ikke optaget inden den her Det er en standard jingle, krem uskynd og intens Den skal vi også have den her gang vi det timing for den ja.
0: Vi skal have fat i en aktiv fodboldspiller I denne udgave af quizzen Det er længe siden vi har haft de pensionerede Det håber jeg I trives med Han er 27 år
2: Har du skruet for varme hende? Ja, synes, jeg, jeg synes, er begyndt
1: til at finde en måde at syg dig på
2: ja. Jeg så også i alle mine kraske navne
1: Han har repræsenteret to
0: forskellige klubber I sin seniorkarriere
2: To forskellige 22 27 år. Ja. Det er ikke mål. Nej, det er ikke nogen klub. Som man vil sige. Kan vi bippe den? <laughs> <laughs> han
0: er født i Afrika, men han har rundet 30 e-landskampe for en europæisk nation.
2: <laughs> det kan være hele Frankrigs lands audio.
1: Nej, ja. mm-hmm. det er sindssygt sindssygt at gætte nu. Det ved jeg Jeg prøver finde med for mange ledelsesråd. 27 år Hvor kæft jeg er tæt på at gætte lige nu Så du
0: 30 landsker Det har han rundet af.
1: Ja. Jeg, jeg bliver nødt til at tage et sygt gæt allerede nu Bare lige fordi Ja Er du sidste? Nej Har han også kun to Mæstigværende taltag Kun to hvad? To klubber Ja Er han 27 Arh, no. Han, han scorede
0: et enkelt mål ved VM i 2018 Nå, Så er det ikke sidste Nej jeg vil videre på den VM i 2018. Ja. Han har spillet 10 kampe i La Liga i den aktuelle sæson. 5 fra start, 5 fra bænk.
1: 10 i La Liga, der har spillet 28 runder eller sådan noget? Nå.
0: Ja. Han indledte sin seniorkarriere i fransk fodbold
1: er ja, sjovt Hvor mange af E-landskampe, der vi? 30? Han
2: rundt omkring 30 i Han er verdensmester. Jeg vil gerne lige, jeg kører bare lige bud ind, fordi Benny har kørt pioner sidst. Du, Steven N. Sunsi? Det
1: er ikke ham, vi skal have fanden. Har godt nok også været mange klubber? Det er rigtigt. Alt fra Blackburn til, ja. jeg ved ikke hvad. Ja. Nico og Nilka var lige så godt bud. <laughs>
0: Han er det første navn, der synges i Ramané la Coupa la Maison. Arle le bleu, arle. du den, 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 den sang, du været, rasmus?
2: Jeg ikke,
0: hvad det er. <laughs> nu er det en hurtigst par aftrækker, end I får her, så I skal bare råbe højt. Han er klubkammerat med Martin Breithwaite. 27 år,
2: Samuel Umtiti. Yep. Hmm. Han er han kun 27
0: jeg
1: har været med i quiz'en før.
0: Det er ikke
2: rigtigt. Det er
0: Der må blive kørt varmt på.
2: Void? Det kan der aldrig sådan det Void. Det er en stensikker sejr.
0: Det er godt, at Rasmus overtager, at hver tror, man skal forberede den næste quiz. Det er en klasse-quiz, tror Du må jo dig. Jeg at ind med min sidste ledetrud, som er. Han deler fornøjen med...
1: Hold da op med den kommende generation af spille Ja.
0: Lad os hurtigt komme videre til sidste omgangspilforslag.
1: Det kræver, at man uh, lukker øjnene og trækker tarotkort.
2: Er det det, du har gjort til quizzen? Lukket øjnene og taget et uh, tarotkort? Ja, det er tæt
0: på. Engelsk fa på Rasmus, Chelsea-chef United, søndag kl. 14.30. Under 2,5 mål i den kamp til os 2,35 hos Nordic Belt, var ned til 1,90. Hvorfor det?
2: Øh, fordi det er så meget nemmere at udtage Chelsea end øh, Oloz og Freda, øh, det er fordi, at det er Thomas Tyggel i Chelsea. Han er en helt speciel karakter, han har gjort noget helt specielt med Chelsea, han har nok gjort dem til Premier League lige nu. Bedste defensive mandskab, tæt for fuldt af Manchester City. Men vi ser altså, efter 13 kampe under Tuchel en kamp er gået over to linjen Så vi spillede i går mod Atletico Madrid, hvor de jo lukker fuldstændig ned for dem, vinder 2-0 på en omstilling i allersidste minut, hvor en øh, til han løber 100 meter på øh, 9 sekunder øh, i det 94. minut, og, og sørger for, at de ligesom kan sætte det her to mål ind, 2-0-mål ind i en ellers noget mål, øh, chancefattig kamp. Det er jo så på grund af Sheffield United, at vi får det her høje odds på underen. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi Sheffield United er det dårligste Premier league og måske nok også det dårligste defensive Premier League-mandskab. Øh, og det har de jo taget konsekvensen af, og fyre Chris Wilder og i seneste kamp, der var det den nye midlertidige træner Paul Heckingbottom, som har, som har taget over for det her, flot navn, ikke Benjamin? som har taget over for det her Sheffield hold, og han taber 5-0 til Leicester. Ikke lige frem en, en super debut og heller ikke lige frem noget der taler for mit underspot her, men der var altså ikke særlig meget der var ændret ved det her Sheffield United hold. Vi ved allerede at de ikke forsvarer særlig godt, men vi ved også at de gør alt for at modstanderen skal score og mål og stiller gerne med fem mand nede i i bagkæden og stiller generelt rigtig defensivt op og det kommer de til igen her, fordi det er ligesom deres mantra, og det er den måde de tror de kan, de kan skabe deres point på og specielt fordi, at det jo er en FA Cup kamp nu, som skal afgøres over en kamp de skal sætte alt ind på, at Chelsea ikke får lov at score i langt største delen af kampen og så skal de tage de her få chancer, som de får på, på omstillinger i løbet af kampen, og det bliver 100% det kampbillede vi kommer til at se mellem Chelsea og Sheffield United her søndag eftermiddag der er en kamp, der er gået over linjen for uh, Tuchel i Chelsea. Det var mod Sheffield United i Premier League. Slutter 2-1. Men målet af Sheffield United blev scoret på et kage selvmål af Rydiger. Og hvis man fjerner det straffespark, som Chelsea fik så ender kampen, altså 0,65-0,59 i XG. En noget chancefærdig kamp, de spillede. Og det viste også, at Chelsea havde rigtig svært ved at skabe deres chance mod uh, det her defensive og kompakte Sheffield United-hold. Så der er bare alt, der taler for, at vi skal have få mål her. I hvert fald, at øh, vi ikke skal have Sheffield United på tavlen, fordi Chelsea spiller rigtig godt definitivt, men også, at de her Chelsea-hold, de har lige været ude i en hård, hård kamp med Atletico Madrid. De kommer formentlig til at spare på nogle af deres pladser. De har svært ved at skabe chancer i det omvendte opgør, eller i det omvendte opgør, men da de mødte dem i Premier League. Og det er også et Chelsea-hold, der ikke har scoret særlig mange mål under Tuchel. Så 2,35, det virker alt, alt, alt for højt på under 2,5 mål i den her kamp.
1: Men hvorfor ulen i hulen, Rasmus Graf, spiller du ikke Chelsea og under 2,5 mål til 3,25 i stedet? For det kan ikke være rigtigt, jeg skal stå og hjælpe dig på vej mod større profit her i programmet som en anden barnepige. Altså, ser du 0-0 i sådan en kamp her?
2: Det er, fordi jeg ikke har noget jagt over.
1: Du har ikke noget jagt? Ej, men det er simpelthen... Jeg har lige snakket om, at man ikke skal spille for skært money. Spil Chelsea under 2,5 i stedet for. Hvis den er 0-0, så må jeg hoppe i havnen endnu en gang.
2: I hørte den her. jeg ja, ja. den
0: 2.35, Rasmus, noterer vi dig for Nordic B. under 2,5 mål, spilbar til 1.90. på 0-0, Benjamin, jeg ved ikke, om du er der, for du er allerede begyndte at tale det varm nu. Fordi øh, vi slutter i de østriske. Altrak mod Rit, søndag kl. 17.00, siger for tip 10 Mr. Green, spilbar ned til Ole. Det bliver
1: 1-0. Jeg, jeg har ikke noget at jagte her i programmet. Altså, det har jeg sådan på kort sigt, men vi har også talt om, at betting er en... Uh... Man sprinter ikke et maraton, Så det har faktisk ikke noget at gøre med, at Rasmus og jeg er jo for og to vent, udsendelser det siden.
2: Det er et marton, ikke en sprint.
1: Det er et marton, ikke en sprint. Ja. Ej, det er også et sprint, og ikke en Nogle gange i det i hvert fald. Men for to udsendelser siden, der indgik Rasmus og jeg jo et, et såkaldt barselsvedmål, fordi det jo er din sidste udsendelse i dag i forløbig, om at den, der lavede størst profit for de tre martsudsendelser, må det blive, skulle donere eller vandt retten til, at modparten skulle donere 1.000 kroner til den andens øh, gode formål. Så det er sidste udsendelse nu for at komme efter det, og jeg er i... Du troede, du var stranden. langt bagud. Jeg troede, jeg var langt ja. bagud, men jeg er faktisk kun 0,5 enheder efter Rasmus.
2: Derfor så vi sjovt nok, og det 11 lige pludselig kan
1: blive slipper. Jeg havde faktisk skrevet krydset først, men øh, så så jeg vejrudsigten i Østrig, og øh, mens vi optager i dag, har det været latterligt godt vejr. Godt nok ikke været så varmt, men solen er skinnet, og skinner, det har været dejligt. Det får Østrigen altså ikke noget af. I hvert fald ikke i, øh, i omkring det, hvor Altag spiller sine hjemmekampe. Det er altså slud, det er sne, det er nattefrost, og det er, rent udsagt, det er lort at være. Det er rigtig, rigtig sløje forhold at spille fodbold i. Vi har en situation i øh, sidste runde i Østrigs grundspil. De går også over til det her playoff, samme struktur som Danmark. er et øh, 12 hold, 22 runder, øh, top 6 og bund 6. Og der har vi sådan lidt en duel, hvor de har kun én nedrykker i Østrig, som i talende stund er øh, Admirer. Og så har vi Ritter Altag, der de to andre hold, så skal kæmpe om at undgå det. Og de kan bare stå i en gunstig situation, hvor de sådan kan gå henholdsvis 3-6 point foran, hvis det her øh, Altag eller de tager på Testum Gratz, som de møder i sidste runde. Øh, og uanset hvad, et point vil ikke være helt skidt at få for nogle af dem. Og så har jeg det bare sådan lidt. Det er bundbrav, det er lortevejr, det er dårlig banen, det er øh, sidste runde i grundspillet. Man kan komme ind i slutspillet med et positivt udgangspunkt, hvem skulle ture noget. Altså, jeg må øh, jeg må sige, man kan selvfølgelig vælge at krydset. Man kan vælge at køre under, gør hvad man vil, men jeg synes bare at 0.0 her skal være så logisk, og så giver det mag ikke ingen mening, fordi det virker som om bookmakerne har luret at det rene kryds skal være skal stort. Du får kun 3 Under Underen står så i 1,9. det giver ikke rigtig mening, hvis man tror der er over 30% sandsynlighed for kryds. Så er det svært at forsvare en så høj underpris og tilsvarende også så høj en høj pris på 0.0. Så det er faktisk en primært matematikken bag der gør at jeg går på 00 i stedet for øh, for krydsede til 30.
0: tak, ridd søndag kl 17.00. 00 cifertip og til 10 hos Mr Green var ned til 8,0.
1: God gang i livescore appen alle tre tips for undertegnet søndag kl 17. Det, det, er, det, det bliver en fest at følge med der.
0: Vi har forudadvet seks regulære spiltips til weekenden og vi er klar til at rykke videre til Levvickers trippen. vi her for du udlægget. Du har en lørdagskamp med 15-30. Bayern München, Stuttgart, tysk bundesliga. Begge hold skoer i den kamp til odds
1: 1-52. Ja, om så Bayern fører øh, 6-1 sammenlagt, kan de ikke finde ud af at holde 0 alligevel. Det så vi her i midtuden mod øh, Lazio, hvor Bayern jo vinder 4-1 i Italien, fører 2-0, og så alligevel så slækker man på det til sidst og lukker mål ind. Og det har jo været fortællingen om Bayern den her sæson. Man er heller ikke så langt foran i bundesligaen, som vi kender dem. Det er kun blevet til 8 clean sheets i øh, bundesligaen. Lokal, Champions League og øh, diverse Superkops, Og man holdt noget eller to gange til VM for klubhold, men det er også en relativt anden modstand, man, man bliver budt på der i form af holdene fra Asien og, øh, og Afrika. Øhm, møder et Stuttgart-hold, som har bevist, at I godt kan finde ud af at spille mod de store hold. Man 5-1 på udebane mod Dortmund. Øh, og generelt har jeg bare ikke tiltro til, at det her Bayern-hold sådan, spiller for 100% i kampen her man står i en situation, hvor både Gnabry og Boateng kan gå i karantæne med advarsel, og det vil ikke være godt, fordi næste runde venter Leipzig, altså ud i en kæmpe guldkamp. Så uanset om Bayern starter dårligt og kommer bagud, hvilket jo der er sket ufattelig mange gange i sæsonen, eller om de fører 3-0 og slikker på det til sidst, så har jeg svært ved at se, at vi ikke skulle have meget, meget, meget fine chancer for at få begge hold på tavlen her.
0: Score til 1-52 i Bayern Stuttgart. Rasmus, vi skal til Frankrig for det andet spiltip. Lige gang. De hrung mod Rem. Søndag kl. 15, det er ikke at skur her 22?
2: Nej, 2 tallet
0: Du får to-tallet Ja, tak
2: <laughs> øh, Ja, og det skal vi, fordi de, jong, de har vist over hele sæsonen nu at de kan simpelthen ikke forsvare dem så det galt deres liv eller overlevelse i lige gang 29 kampe, 50 mål lukket ind de seneste 10 kampe, 10 nederlag 23 mål lukket ind det er altså de sjonghold, som, som sejler rundt, og de kan ikke finde hoved eller hale, om så det er et trænerskifte, de prøver på, eller det er noget andet. Og det betyder også, at de efterhånden har rigtig langt op. De har 12 point op til 18. pladsen nu, som giver den her playoff-kamp mod elite døhold. Og det ligner bare, at de efterhånden har givet op, fordi de går ind, som jeg snakkede om tidligere, så går de ind til hvert opgør med den her mindset om, de skal vinde. De bliver nødt til at satse lidt mere offensivt, end de er komfortable til. at tillader rigtig mange omstillingschancer på baggrund af det her. Og så hænder det bare rigtig tit skidt defensivt for dem. Og de møder sig altså i Rejmhold her, som er ganske solid. Ligger i midten af tabellen. Lidt det her typiske franske hold. Skor ikke så mange mål. Rigtig solid defensivt. Men hvis vi kigger på nogle af de modstandere, som Dijon har tabt til på det seneste, så er det altså nogen, der har gjort det væsentligt dårligere end Reim har i den her sæson. Blandt andet taber Dijon til Nîmes, som er den her direkte konkurrent i, i kampen om overlevelse. Hvor det også virkede lidt som om, efter den her kamp, så gik gassen af ballonen for dem, og så havde de ikke så meget tro på, på tingene mere, så et meget motivationsforladt de sjunghold, tror jeg, vi får at se mod, mod Reims som sagtens kan, kan spille med. Ja,
0: yep. totaltet i den kamp til 2-20, og sidste valg er Brøndby-AGF-kampen. Vi skal tilbage til den. Søndag kl. 17. Under 2,5 mål til 184. Ja,
1: vi havde lidt svært ved igen at skulle blive enige om, hvilken retning. Det var egentlig som med FCK og FMM, hvor vi endte på begge holdscorer det må vi bare sige, det var, det var godt nok langt fra i en kamp uden en stor chance skabt. Øhm, og der blev parlamenteret lidt frem og tilbage. Jeg har sagt, at jeg er godt lille AGF. Øh, Rasmus Lækker, forståeligt. En del lige, at Patrick Olsen er ude. Øh, men nu har jeg også parlamenteret for, at AGF har lykkedes med at tage Ure og Lindstrøm ud af kampen. Og husker man på, hvordan Brøndby kommer foran i Aarhus. I hvert fald deres første mål bliver scoret på et hjørnesbak, som på en eller anden mystisk måde ender nærmest mellem benene på grabater. Øh, og så bliver noteret af Simon Hedlund. Komplet tilfældig scoring. Jeg tror også, vi får svært ved at se voldsomt mange åbne chancer skabt i Brøndby. Så jeg tror for så vidt det er derfor, vi bliver enige om, om under mod Rasmus.
2: Ja, det er jo på grund af det her uh, taktiske matchup, som vi spekulerer i. Må vi hellere sige, at der er en grund til, at mig og min næste står på superliga træner hver søndag eftermiddag, men det er bare, alt taler for, at vi skal få det her meget taktiske matchup mellem Niels Frederiksen og David Nielsen, som jo før har vist, at at når de to krydser klinger, så, så går de mere efter at blokere hinandens offensive idéer, end de går efter selv at sætte den store offensive plan op. Og så er det også bare et opgør, hvor hvem tør at stikke an og tage det her føresæde og gå efter de tre pointen. Jeg har svært ved at se AGF turde, fordi de ikke er super godt spillet nu. De har ikke en fantastisk formkur. Brøndby de har det fint med kryds i en kamp mod AGF, som er en direkte konkurrent til det her top tre felt. Så jeg synes, der er rigtig mange ting, der taler for få mål. Blandt andet også, at Patrick Olsen er er ude med som jo er et offensivt rigtig stærkt kort for AGF.
0: Under 2,5 mål i Brøndby F til 1,84, og dermed har vi en triple der hedder Bayern Stuttgart, begge hold 1 score 1,52, de hånd, rim, total 2,20, under 2,5 mål i Brøndby AGF, 1,84, normal odds 6,15, boosted odds 8,0. Du kan finde spillekspertens uh, trippel ind hos Leovirke simpelthen bare ved at skrive spilleksperten. Hvis du gør det efter den her optagelse, så vil du også opleve, at der ligger en brugerkupon vi har kørt en afstemning ind på Twitter, og det vil være sådan fremadrettet af, af lytter og spillingspotten, og hvem der ellers måtte have lyst til at deltage. De kan stemme på den udfald derinde, og så sammensætter Leo Vegas, altså en boosted ud fra resultatet af den afstemning. Det er blevet en kupon der hedder Midtjyllandsøjer, sejr og sejr. fra 2.79 til 3.45. Lidt mere forsigtigt end de to her i studiet, men så meget større hunderet, hvis det går. Vi håber selvfølgelig, at begge kuponger går hjem. Man kan finde meget mere på Spilleksperten. Der er mere fodbold, flere analyser. Øh, bolden ruller i Superligaen, Premier League, FA Cupen, Bundesligaen, La Liga og CA blandt andet, De rækker mænd som dækker vi med P. Pedersen, Søren fri Nivler og Michael Rundeher. I har et særligt fokus på Superligaens sidste runde på søndag. Der er en artikel på det. Ja. Der er luringer og i ekspertbenheden, der tilgår spilforslag løbende. Subscribe på Spilleksperten, der hvor du foretrækker at lytte til podcast, så er du med lige så snart den udkommer. Benjamin og Rasmus er tilbage i næste uge. Rasmus overtager værtsrollen for en stund. Jeg, jeg kan jo mærke, at jeg har brug for... Uh... Har brug for pausen? Ja, jeg har brug for pausen. Uh, det er lykkeligt. Det er nær forestående familiefølelse. Så kommer der altså en ny
1: ekspert i studiet til at underholde ham. Rasmus i værtsstolen, det bliver ren uh, Søren Kolding over fra Tireon Det
2: bliver kaos. Jeg kommer til at virkelig uh, sætte gang i kædlerne herinde. Og... Jeg er spændt på det. Jeg kommer selvfølgelig
1: til at se med. Stå der står et studie bagefter. Nu kører
2: ja. vi kun uh, 32 takes i dag for for at få introen igennem, men jeg kan godt love, at der kommer, der kommer 44 for mig. Ja.
0: Lad os se, hvordan det går. Det er næste uge. Torsdag, den udkommer. Tak fordi I var med den her gang.
1: Det er ikke måske til definitivt, team, nej, det er i hvert fald ikke. Definitivt,
0: man <laughs> man, det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man rigtig fændte sig over